0: Puntata numero 73 di Zee Apple. la prima puntata che ricade nel periodo post l'annuncio di iTunes Match in Italia, che per me è un grande evento, siamo ritornati con un ospite, con Filippo Bigarella che è stato con noi già diverse altre volte e abbiamo pensato di chiamarlo di nuovo con noi.
1: Ciao a tutti e ringrazio nuovamente Luca e Federico per l'opportunità che mi hanno offerto.
2: C'è anche Federico, Luca ormai non mi considera ah. più.
0: Vabbè, vabbè, ok, sì sì, c'è anche Federico, per questa puntata ancora, poi dalla puntata prossima troveremo qualcuno di migliore.
2: Guarda, mi spiace per tutti quelli che ci stanno ascoltando che si sono persi la parte migliore della puntata che è stato il pre-puntata, che abbiamo finito di ridere 40 secondi fa e mi spiace per voi. Diciamo che la prima cosa di cui parleremo oggi è la grande notizia, penso che sia forse una delle cose più importanti accadute... Negli ultimi mesi praticamente ho comprato l'iPhone 4S e ho montato le pelli. Ok, è uscito iTunes Match.
0: Sì, il fatto che ti sei preso il 4S non, non interessava a nessuno. E pensavo che... Quindi, no. Perché di questi, di noi tre, insomma, sono l'unico barbone col 4. Per cui...
2: Fammi dire soltanto che ehm, ringrazio ancora Marco Valdemarini di Active Software che...
0: Per averti regalato l'iPhone 4S?
2: No per fornire questo servizio fantastico di spedizione di pellicole Rapsol, che ormai io monto su qualsiasi dispositivo in casa. Sono eccezionali, quindi se non l'avete ancora considerato, date un'occhiata ad Active Software e alle pellicole della Rapsol. E no, comunque vabbè, tornando seri, abbiamo buttato via questo minuto e mezzo. Ehm, è uscito iTunes Match finalmente anche in Italia, la sera del primo maggio, ma in realtà è stato attivato realmente il 2 maggio quindi la mattina o comunque durante la notte servizio che tutti attendevamo io e Luca particolarmente non vedevamo l'ora di poterci mettere le mani sopra regalare questi 25 euro Apple per avere qualcosa che ritenevamo rivoluzionario ora che l'abbiamo provato ehm, oh, sono sicuro che Luca un pochettino si è ridimensionato no?
0: Ma in parte diciamo che eh, è una cosa comoda ehm, per chi come me ha una libreria più ampia di quella che può o vuole portarsi sull'iPhone Nel mio caso eh, ho una ventina di giga di musica sul Mac, ne tengo una quantità ridotta rispetto a tutta quella che ho in casa Perché è anche inutile, ci sono certe canzoni che non ascolto mai e non avrebbe senso tenerle a intesarmi la libreria però ho un iPhone da 16 giga, credo che non sono mai stato un matematico e qui è una citazione di iPhone parodia. però insomma mi sembra evidente che non c'entra tutta. Ho sempre dovuto fare una selezione e questo è anche un bene tutto sommato perché mi aiuta a scegliere solo quelle mille canzoni che proprio mi piacciono di più. Eh, però c'è sempre quella volta in cui vuoi ascoltare la canzone che non hai e in questo caso iTunes Match torna veramente utile. Eh, soprattutto nel caso in cui riconosca le canzoni eh, e esegua il matching praticamente per chi non lo sapesse iTunes Match analizza la nostra libreria e guarda quali di queste canzoni quali delle canzoni che noi abbiamo indipendentemente dalla loro provenienza eh, sono disponibili nell'iTunes Store e in questo caso non, ci, non siamo obbligati a caricare queste canzoni ma vengono semplicemente indicate come il in nostro possesso quindi da qualunque altro dispositivo abbiamo per esempio l'iPhone possiamo tranquillamente riprodurre queste canzoni scaricandole in alta qualità a 256 kbps in AC dallo store quindi risparmiamo un sacco di tempo il problema è con le canzoni che non sono presenti nello store e vuoi perché non sono state riconosciute, vuoi perché proprio non ci sono come per esempio capita a me eh, ho delle canzoni che ritaglio personalmente per adattarle ai miei gusti, queste naturalmente non sono presenti nello store e verrà, sono state caricate eh, una per una, nel mio caso con circa 650 canzoni o 700 non mi ricordo da caricare eh, ci ha messo 36 ore più o meno Eh, la mia connessione non è un granché ho solo mezzo megabit in upload per cui eh, il tempo che ci vuole è parecchio però insomma una volta fatto questo abbiamo a disposizione tutta la nostra musica su iPhone e su iPad tu Fede l'hai già usato anche sui dispositivi mobili?
2: sì eh, io ho acquistato ho fatto la scansione della libreria ecco è importante dire che non è vero che riesce a riconoscere tutte le canzoni e eh, ad abbinarle a quelle presenti già nell'iTunes Store. Capita a volte che alcuni brani vengano caricati nonostante siano presenti nell'iTunes Store. Ecco, um, questo non è proprio bellissimo, però per quanto riguarda la mia libreria si parla di circa 1.400 canzoni e eh, di quelle che non sono state abbinate, vi dico il numero esatto, sono 234. 234 su 1.300. Quindi tutto sommato è una buona percentuale quella che è stata riconosciuta. Io, eh, diciamo, per quanto riguarda iTunes Match, penso che sia molto utile o quasi fondamentale per chi eh, abbia sia un fisso sia un portatile. Per il semplice motivo perché è l'unico valido metodo per tenere sincronizzata la musica tra i due dispositivi. Io infatti tengo praticamente tutto nell'iMac e non ho mai tenuto musica nel, nel MacBook per il semplice motivo perché tenerla sincronizzata sarebbe stato impossibile e non tenerla sincronizzata non sarebbe stato possibile per me nel senso che io sarei impazzito e con i Just Match tutto questo si può fare tranquillamente e cosa ancora più interessante è che non devo neanche stare a scaricarla la musica sul MacBook posso tranquillamente riprodurla in streaming o magari scaricare solo quella che voglio ecco è una cosa interessante secondo me, vengono sincronizzate tramite i cloud anche le playlist e eh, ancora più interessante la possibilità di scaricare tutte le canzoni di una playlist eh, con un eh, semplice click. Questo può essere utile proprio per decidere quali canzoni si vuole tenere in locale sui dispositivi che si- MacBook o iPad iPhone che siano
0: Esattamente come continuerò a fare io, insomma io avevo sempre avuto la playlist iPhone che era praticamente l'unica che veniva sincronizzata sul mio iPhone e adesso mi basterà fare scarica su questa playlist ogni qual volta aggiungo qualcos'altro dal Mac
2: Ecco, unica cosa eh, per, di queste playlist che purtroppo non, non viene sincronizzata, cioè quelle poche playlist che non vengono sincronizzate sono quelle eh, smart, quindi quelle con diciamo quelle intelligenti, quelle che eh, si autoaggiornano anche se non è del tutto vero che eh, basano ehm, il loro filtro su altre playlist quindi una playlist smart che fa riferimento a un'altra playlist non può essere sincronizzata con iCloud questo non è... cioè secondo me... Boh, non è il massimo perché c'è una playlist bellissima che ha ideato stranamente lo cito Diego Petrucci che fa riferimento a un'altra playlist sempre creata da lui cioè, ideata da lui e questa non può essere su, non può essere sincronizzata e quindi la cosa non mi garba più di tanto eh, Filippo invece diceva prima che lui non ha tantissima musica e quindi a quanto pare iTunes Match non è che gli venga in conto più di tanto no Filippo?
1: No, per ora non ne vedo la necessità per due motivi principalmente come hai detto te non ho questa enorme quantità di musica infatti ho sulle 650-700 canzoni nella libreria e poi un altro motivo è che mh, non vedo la necessità di dover sincronizzare eh, la libreria con eh, così tanti dispositivi perché eh, la libreria principale la organizzo e la mantengo ordinata diciamo, sul Macbook che è l'unico Mac eh, che, che uso e soprattutto mi trovo ad ascoltare veramente svariate canzoni su un iPhone, il 4S e un iPod quindi non non vedo appunto la necessità di dover sincronizzare la libreria con infiniti dispositivi
0: fa comodo però la possibilità dell'upgrade delle canzoni perché per chi non lo sapesse ehm, dopo che iTunes avrà riconosciuto le nostre canzoni quindi questa è una cosa esclusiva per le canzoni che sono state matchate, passatemi il termine abbinate, abbinate esatto, come il termine utilizzato ufficialmente queste canzoni che sono presenti nello store anche se noi le abbiamo eh, Rippate da un cd a bassissima qualità non so a 128 kb in mp3 tutti noi siamo peccatori in questo senso io stesso ho trovato delle canzoni a quella qualità immonda eh, scavando nei, nelle, nelle parti più nascoste della mia libreria insomma quelle che ascolto di meno ho trovato anche questi obrobri e mi è bastato dopo il processo di riconoscimento eliminare il file e però eh, di fatto ho solo eliminato il file sul mio computer eh, il file rimaneva comunque di mia proprietà tra virgolette su iCloud ho cliccato sulla nuvoletta uh-huh. e mi si è rapidissimamente scaricata eh, la versione che vendono nello store quindi 256 KB AC e privo di DRM quindi è un file con cui posso farci quello che voglio sostanzialmente è una cosa molto comoda eh, tu Federico avevi suggerito un metodo molto furbo per eh, eseguire l'upgrade di tutta la musica che abbiamo che ha caratteristiche inferiori a quelle eh, offerte da Apple
2: sì, metto nelle show notes la, l'articolo che ho scritto che spiega nei dettagli come effettuare questa procedura che consiste appunto nel creare una playlist smart che vada a filtrare le canzoni che si sono state abbinate e che hanno una, una bitrate inferiore a 256% appunto kilobit al secondo una volta presa questa playlist potrete selezionare tutte le canzoni al suo interno con la bellissima scorciatoia command A e cancellarle ecco molti di voi diranno cavolo ma non si può cancellare una canzone all'interno di una playlist io ero tra questi mi hai insegnato una cosa veramente che vi cambia la vita basta utilizzare il tasto option option e non command option back e il backspace diciamo, Cancella. ver- verranno cancellate le canzoni dalla vostra libreria. Successivamente eh, basta fare un click, col, uh, click secondario e selezionare download sempre con le, tutte le canzoni selezionate. Partiranno un download di, non so, magari centinaia di, di canzoni che verranno appunto aggiornate a 256 kilobit al secondo. Una cosa importante che mi faccia notare Stranamente ancora Diego Petrucci era di non limitarsi a controllare le canzoni abbinate, ma di controllare anche quelle acquistate. Per il motivo che Apple eh, fino a non troppo poco tempo fa, eh, vendeva le applicazioni, dal, le canzoni dal Sosore a 128. Quindi, quest- anche queste canzoni che voi avete acquistato parecchio tempo fa potranno essere aggiornate a Canzoni che, peraltro,
0: oltre ad essere 128, erano protette da DRM. E se quelle stesse canzoni adesso, come il 99,9% dello store, sono disponibili nel formato iTunes Plus, che è quindi 256 senza DRM, potete scaricarle, eh, sprotette, e potrete farne quello che volete finalmente, senza essere limitati dal DRM.
2: Però, secondo me, iTunes, quello che Steve Jobs aveva in mente con iTunes Match non era il discorso di cercare di legalizzare la musica o di... Ehm, permettere a tutti di aggiornare e avere, scaricare della musica migliore il discorso è quello che faceva lui è, abbiamo, abbiamo fino a, ad adesso utilizzato un computer come hub quindi come eh, centro di smistamento dati mettiamola così dobbiamo passare a qualcosa che eh, è al di sopra del nostro mac, del nostro computer cioè che si ha in the cloud iTunes Match ti permette di fare questo assolutamente Perché nel momento in cui tu scarichi la canzone, la canzone sì la scarichi sul tuo dispositivo, ma in realtà viene archiviata nel tuo iCloud personale. Quindi ora noi con iTunes Match possiamo smettere di pensare al nostro computer come il contenitore delle nostre eh, canzoni. E e questo secondo me è un passo in più verso l'abbandono del computer come hub
0: finalmente si possono anche riscaricare le canzoni acquistate che era una cosa che a me premeva molto visto che ne avevo cancellate un paio per sbaglio e non potevo più riscaricarle adesso con iTunes in the cloud è possibile fare anche questo che è veramente una grande comodità come abbiamo sempre fatto con le applicazioni adesso si può fare anche con la musica e se andate infatti nella sezione store delle impostazioni del vostro iPhone o iPad potrete abilitare il download automatico della musica che acquistate da altri dispositivi e ho il sospetto che non sia necessario anzi sono quasi certo non sia necessaria la sottoscrizione di iTunes Match per poter abilitare questa opzione magari Filippo può provare in diretta e ci dice
1: sì, volendo, disattivo la modalità aereo secondo me invece serve
0: no, non credo, dai comunque ehm, no, scusa, una cosa un... io volevo, volevo sì.
2: riagganciarmi a quello che stavo dicendo prima per dire una, eh, un'altra cosa cioè il discorso di spostar, spostare l'hub come voleva Steve Jobs ha fatto vedere lo scorso WWDC in the cloud eh, attualmente siccome è possibile farlo praticamente quasi con tutto l'unica cosa che manca sono le foto, perché
0: auto eh, stream i film, e,
2: la mu- e, Beh, e, i film e, e serie tv no adesso in teoria tu i film da, 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 non, da poco tempo puoi anche ancora da iTunes Store riscaricarli Piano, una volta questo che
0: questo in America tutto da in America, se da noi si può fare
2: penso cioè fa parte del pacchetto iTunes Match quindi presuppongo no no
0: guarda che non c'entra iTunes Match non ha niente a che vedere con film e programmi tv quello che è, ha a che fare con loro cioè che è possibile riscaricare in qualunque momento i contenuti acquistati riguarda iTunes in the cloud che sono due parti distinte
2: Questo sì, è vero, sì, è vero questo fa parte di iCloud comunque dicevo eh, vabbè, noi, noi in Italia magari arriveremo dopo con questa storia dei film e telefilm però in teoria tu volendo potresti tenerti lì i tuoi film non puoi farlo secondo me bene con le foto, perché hai ok PhotoStream ma c'è una cosa che non fa uh, PhotoStream o foto in the Cloud quello che volete voi ehm, cioè il, la, la, la sincronizzazione degli, de, degli album cioè se io creo un album con le foto che ho scattato col mio iPhone poi prendo un evento. Un, no, eh, gli al- le, gli, mi sembra che si chiamino album, gli eventi quelli che sono quelli crea che creano le foto Ah, ok. Sì, sì Tu sì. puoi creare gli album direttamente dal Rullino Fotografico ah, okay, capito, e questi sì, non sì, vengono certo. sincronizzati e questo mi sembra assurdo perché io faccio il mio, il mio bell'album con l'iPhone dopo che ho fatto le foto in vacanza voglio farle vedere ai eh, parenti sul mio iPad che sarebbe la logica di photo stream. e non mi trovo l'album delle foto, devo andare a scorrere manualmente. Questo mi sembra proprio una stupidata.
1: Sì, sì, è verissimo. Ehm...
2: Filippo ci conferma. esatto
1: e... Sì, posso confermarvi che senza avere sottoscritto iTunes Match posso attivare i download automatici anche per la musica. Ottimo,
0: quindi, quindi questo dava ragione a me e questo mi, mi riempie di gioia. Eh, no, volevo ehm, leggervi parte di una mail che ci ha mandato il nostro ascoltatore Antonino che ci sottolinea delle cose veramente intelligenti. Eh, lui notava che ehm, in parecchi dei suoi album, dopo aver sottoscritto iTunes Match, Eh, magari una sola canzone non veniva riconosciuta, il che è ridicolo perché eh, iTunes chiaramente oltre a... cioè, vendeva quella canzone, ma se vendeva l'album era proprio ovvio che anche quella canzone sarebbe dovuta essere lì ha fatto qualche ricerca online ed è risultato che Eh, su discussions.apple.com è presente una discussione di ben 15 pagine dove molti molti utenti lamentano questo problema poi lui appunto faceva notare il fatto che una volta finito il processo di inizializzazione si deve procedere alla cancellazione manuale delle canzoni alla qualità inferiore a 256 kbps e al successivo download qualora si voglia avere la versione di qualità anche in locale mentre invece eh, aggiungo io, se andiamo a scaricare questa canzone su un dispositivo che non ce la fisicamente ci arriverà automaticamente la versione da 256 kbps ehm, interessante da notare come dice lui che durante il processo vengono preservati tutti i metadati, compreso il contatore di riproduzione e il rating, che era una cosa per me importantissima. E ho potuto fare l'upgrade anche di, ehm, di canzoni che avevo ascoltato tante volte e a cui avevo dato una valutazione e magari aggiunto anche il testo nel tag apposito o personalizzati i tag in varie maniera. Mi ha mantenuto tutto, non solo, mi ha anche mantenuto l'associazione alle playlist. Ho ehm, aggiornato fatto l'upgrade se vogliamo di alcune canzoni che avevo presenti nella playlist iPhone e sono rimaste lì ehm, anche dopo l'upgrade anche durante l'upgrade cioè cancellata la canzone fisicamente dal Mac mi rimaneva comunque eh, come stato in iCloud nella mia playlist quindi con la nuvoletta cliccabile che mi permetteva di scaricarlo molto interessante ehm, poi c'è ha riscritto proprio oggi Eh, dicendo che ha contattato eh, il supporto di iTunes via mail e gli hanno confermato che la storia della singola canzone nell'album non riconosciuta è un bug e ci stanno lavorando per l'appunto anche se non possono ancora darci una scadenza temporale in cui lo risolveranno e gli suggerivano un workaround, cioè un sistema per aggirare il problema che era eliminare le canzoni non riconosciute eh, eliminandole anche dai cloud e poi reinserendole Operazione che naturalmente però ci fa perdere il contatore delle riproduzioni, nonché la valutazione della canzone. E non è detto che risolva il problema. Io personalmente l'ho provata con un paio di canzoni e non mi ha risolto il problema. Però è interessante io. comunque che Apple eh, stia lavorando su di questo.
2: E su questa cosa l'ultima che hai detto, io ho fatto un tentativo prima, avevo un album praticamente intero, non matchato, non abbinato. L'ho cancellato, l'ho cancellato da iCloud, dal cestino, l'ho rimesso dentro iTunes, ho fatto fare l'aggiornamento ad iTunes Match e eh, non mi ha praticamente neanche uploadato le canzoni, non le ha neanche caricate, era come se si ricordasse già di averle e mi ha soltanto spuntato su ogni canzone caricata. Malgrado
0: tu l'avessi eliminata dai cloud Perché Malgrado durante la fase eliminato.
2: di eliminazione Adesso da iTunes Una volta
0: che abbiamo abilitato il servizio iTunes Match ehm, Ci apparirà una finestra In cui dice vuoi eliminare questa canzone Poi c'è una casellina da spuntare elimina anche dai cloud Cosa che prima non c'era Dopodiché di nuovo si passa alla schermata successiva Che ci chiede se vogliamo anche spostare fisicamente Il file nel cestino oppure no eh, boh,
2: eh, A me non ha fatto questa cosa Comunque, non lo so, prima non non vorremmo stare troppo a parlare di di iCloud. L'ultima cosa che io personalmente volevo far notare è esiste un limite nel numero di canzoni che si possono avere sul proprio account eh, iCloud che è 25.000, quindi è un limite comunque elevatissimo per il 99% degli utenti. C'è nel una limite cosa... Non...
0: 25.000 non contano però le canzoni acquistate da
2: iTunes. Ecco, ma, ma non dovrebbero contare, a mio parere, neanche quelle abbinate. Perché può avere senso limitare il numero delle canzoni che un utente può caricare sul loro server, perché non è che tutti possono mettersi a caricare 30.000 canzoni. Però limitare il numero delle canzoni abbinate non ha senso. Cioè, se io... Allora non sono... costano. E infatti, cioè, se io sono, lavoro nel settore della musica... E non so, eh, compro cd dalla matt- ho comprato CD dalla mattina alle sere agli ore, pati tutti i night. se adesso li voglio avere, non posso perché magari eccedo do- oltre quel limite.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo, Quindi, infatti mi chiedevo so. anch'io.
2: Dai, t- tiriamo un po' dentro invece Filippo, adesso che ci deve ci- ci- co- come va in quel mondo là del jailbreak? Perché dovete sapere, Filippo allora che detiene innanzitutto un record sui Apple perché è la sua puntata che non, se non sbaglio è la numero 18, la prima in cui è stato ospite. Esattamente. È in assoluto la seconda più ascoltata. La prima ovviamente è la numero zero.
0: Che non ascoltato, ma per tra l'altro. La
2: gente ascolta, ma dura nulla, era un'introduzione. Però la prima vera puntata di ZEP più ascoltata è quella con Filippo. E quindi, qual quale migliore occasione che il nostro ritorno su iTunes per invitarlo? Infatti, chiediamogli un attimino. Mi Lui ringrazio. è un, è un uh, famosissimo sviluppatore per... Uh... Non esagerare. Ah, eh ormai si fermano
0: per strada a chiederti gli autografi. Dai, non essere eh, modelli.
2: Sì, sì, tutti i giorni. Comunque, sviluppa sulla piattaforma Siria che per chi non lo sapesse è eh, l'App Store alternativo per quei pazzi. Che no, pazzi, no, dai, coloro che decidono di eseguire il jailbreak, cioè proteggere il loro telefonino. e Quindi permettere l'installazione di applicazioni non provenienti dalla, dall'app store. Ecco, che Filippo, badate bene, uh-huh. non significa applicazioni craccate. craccate. Ecco, ecco, importantissimo. Sono applicazioni che vanno anche magari a modificare il sistema operativo iOS. La più famosa, penso, una delle più apprezzate in assoluto, Spring, Tomize, eh, sviluppata appunto uh-huh. da Filippo, che permette una personalizzazione. A 360 gradi della propria, della propria Springboard. Io, per esempio, adoravo tantissimo il poter togliere eh, i nomi dalle icone e di poter mettere la quinta nel doc. Quelle, quelle cose fantastiche. Co- come, come va il mondo del jailbreak?
1: Beh, in realtà, se dovessi tracciare una panoramica abbastanza generale, si potrebbe dire che ultimamente è un po' in, decane- in decadenza ma non in quanto alla qualità delle applicazioni che vengono pubblicate su Sidia anche se devo ammettere che certe volte alcune persone potrebbero risparmiarsene Mm. ma soprattutto per il tempo che trascorre dal rilascio di una nuova versione del software di iOS o una nuova versione hardware un nuovo dispositivo intendo e il rilascio del jailbreak per tale dispositivo infatti da iOS 4.3 Apple ha implementato una delle più importanti misure di sicurezza software eh, chiamata ASLR Address Space Layout Randomization e grazie a questa misura eh, è diventato molto più difficile poter creare un jailbreak in in parole semplici Mentre eh, fino allo scorso anno c'erano, c'era un maggior numero di persone che lavorava alla realizzazione di software per i il break e alla ricerca di vulnerabilità da sfruttare, ultimamente eh, queste persone, hanno, alcune hanno lasciato per motivi personali, altre per motivi lavorativi e, e ne sono rimaste sempre meno. Aggiungendo questo fatto appunto a... a al, al fatto che sia sempre più difficile creare un jailbreak ovviamente gli utenti devono aspettare sempre di più e ogni qualvolta viene rilasciato un aggiornamento sia hardware che software poi ci sono magari Inoltre, personaggi
0: come Ionic che si fanno il jailbreak e se lo tengono per sé
1: certamente, che molte persone non, non riescono a capacitarsi de, del motivo per cui Stefan Esser agisce in questa maniera secondo me il motivo è solamente uno lui essendo un, diciamo, tradotto un ricercatore di sicurezza informatica eh, ha la necessità eh, di poter analizzare eh, le componenti più, più interne di iOS ovvero il, il kernel e, e alcuni framework eh, che vanno a gestire le, le funzioni più interne del sistema eh, ogni qualvolta vengono rilasciati degli aggiornamenti il suo ragionamento ovviamente è che Una volta pubblicato il jailbreak, Apple avrebbe la possibilità di porre fine alle vulnerabilità su cui eh, la sua ricerca si basa e quindi dovrebbe trovarne altre per continuare le sue ricerche. Infatti, eh, se se consideriamo le sue ultime attività, eh, ha presentato tre discorsi se non sbaglio ad altrettante importanti conferenze eh, di sicurezza del software l'ultima 6 scan a Singapore e tutte e tre erano inerenti al al sistema IOS quindi anche da un lato economico volendo eh, ovviamente non vengono vengono fatte a gratis e poi appunto un altro motivo fondamentale è che mentre per i dispositivi antecedenti ad iPhone 4S eh, fosse possibile, eh, fosse possibile eh, utilizzare un exploit della boot ovvero una, vulnerabili- una vulnerabilità a livello hardware che non poteva essere sistemata da Apple, per i dispositivi successivi um, ad iPhone 4S e ad iPad 2 eh, questa vulnerabilità non esiste più e quindi tutte le vulnerabilità devono risiedere nel software che però Apple come abbiamo antecedentemente affermato può eh, sistemare in, anche in breve tempo
0: poi la gente aggiorna, la gente inesperta che vuole il jailbreak per install Luz e si ritrova senza installuz è eh, un problema. a proposito
2: di installuz, curiosità, visto che tu sei uno sviluppatore eh, immagino che le percentuali di gente che installa i tuoi, i tuoi lavori diciamo, eh, in modo uh-huh. illegale sia sproporzionatamente maggiore rispetto a quella che li acquista o no? Sì?
1: Beh, eh, fino alla settimana scorsa eh, ovviamente mi ero sempre basato su alcuni dati pubblicati da un altro sviluppatore Aaron Ash eh, che, ha fatto che Barrel, davano quello che ha fatto
2: Barrel se non
1: sbaglio no? esattamente uh, okay. sì 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 e che davano una prospettiva abbastanza precisa diciamo però eh, risalivano ancora allo scorso marzo aprile mm. quindi ho deciso nell'ultimo aggiornamento di Sprintomize di implementare un sistema di raccolta dati eh, per cui non sono ancora stato denunciato dato che eh, utilizzo l'UDD del, di ogni dispositivo ehm, tramite il quale sono riuscito a tracciare una panoramica abbastanza dettagliata infatti in poco meno di 5 giorni al momento della registrazione adesso eh, sono già state installate 135.000 copie eh, di questo aggiornamento quindi solo della versione 1.3 e il 92.77% di esse È è stato installato da utenti che non hanno pagato per l'applicazione.
0: Sono dei numeri abbastanza sconfortanti, però per te, per noi, ma ma anche per te, insomma, ci hai messo un sacco di lavoro e ti ringraziano così.
1: Eh, Sì, eh, diciamo che era prevedibile, anche se finché una persona non ha i dati nero su bianco, diciamo, eh, davanti agli occhi è solo una cosa che gira nella sua testa e che può immaginare ma quando si raccolgono veramente queste statistiche si riesce a capire anche perché ad esempio Ionic faceva quel discorso non vale la pena rilasciare un jailbreak perché eh, comunque eh, la maggior parte delle persone lo utilizza per sfruttare la pirateria per applicare la pirateria è difficile andargli contro o comunque dare sostegno a chi dice no io veramente compro le applicazioni acquisto le applicazioni sia su Sidia che su App Store eh, di fronte a queste statistiche quindi sì per carità ci
0: sono ma è una minoranza netta una netta minoranza del totale insomma
1: esattamente l'8% è quindi. veramente poco ma è pochissimo
0: ma magari è colpa tua, perché hai fatto un prodotto così buono che la gente viene voglia di piratarlo. Cioè, se magari avessi fatto una cosa sia buona, ma non buonissima, magari chi gli interessava l'avrebbe comprato. Tu avresti venduto meno copie, ma meno gente sare- avrebbe conosciuto il tweet e avrebbe scaricato, craccato. Quindi ma... fai un attimo un esame di coscienza, il prossimo prodotto vedi...
1: E faccio prodotti peggiori, Dico una stupidata,
2: magari. Non è possibile che qualcuno... Adesso non voglio trovare scuse. Eh. Qualcuno sia spaventato dal acquistare tramite una piattaforma eh, a cui è possibile accedere in modo comunque illegale tra virgolette cioè nel senso fare il jailbreak non è una cosa legalissima anche se poi ci sono stati giudici che hanno detto no si può fare eccetera eccetera però tu lì devi andare fare il login col tuo account di google o di facebook associare il tuo account pagare Eh, può essere che Mm c'è gente spaventata cioè se se esistessero delle gift card delle sidia gift card sarebbe più probabile che la gente acquistasse
1: beh allora eh, il discorso che hai fatto te mi è stato fatto anche da altre persone insieme a, ad un altro discorso che viene riproposto ogni volta parto da quest'ultimo che è il più semplice non ha bisogno di spiegazioni eh, l'utente che dice io non possiedo una carta di credito, non possiedo un account paypal non posso pagare sì,
0: e un sacco questo capita
1: soprattutto io questo capita soprattutto tra le persone più giovani c'è poco da dire eh, se non che una persona dovrebbe farsi un esame di coscienza e comunque iniziare a prendersi le sue responsabilità e, e, e mettere in pratica delle maniere per riuscire a fare le cose come si deve l'altro discorso invece che faceva Federico appunto il fatto della gente che si sia spaventata è vero perché ehm, le persone possono dire o che loro devono acquistare un prodotto tramite appunto una piattaforma che non è approvata da, da una società come Apple che ha credibilità in tutto il mondo ma è sempre una cosa più limitata anche seppur avendo un bacino di utenti molto ampio oppure possono comunque dire eh, non ha senso acquistarle perché il jailbreak è appunto una cosa non permanente e quindi io potrei acquistarla oggi tra un mese non avere più il jailbreak e aver quindi buttato via i soldi cosa tra
2: l'altro che è successo alla fin fine a me Luca cioè avremmo speso una ventina di euro di più è vero C'è qualcosa e... del
1: genere e vabbè
2: però nel senso e... quando l'ho utilizzato ero contento cioè mm-hmm. nel senso Sta, eh, io compro anche l'iPhone 3GS sapendo che dopo magari un anno e mezzo non lo uso più, però per quell'anno e mezzo secondo me vale la pena acquistarlo come no, un po' tutto, scusa,
0: rubalo, cioè nel senso <ride> o tu compri solo le cose che sono per questa sempre un è, diamante, un, lo compri un Mac, rubalo. Mi sembra... questa purtroppo
2: è un po' la logica. De, del Infatti digitale, era... il, digitale non ha valore. il digitale non ha valore secondo me è un po' come per i libri, cioè la, la gente è disposta a spendere 14 euro per un libro in carta perché cacchio ho il libro in carta, ho un oggetto che ha una sua massa e che posso sfogliare, uh-huh. ma non spenderei mai 5 euro per comprarmi un libro dall'iBookstore o un libro per il Kindle perché è un qualcosa di digitale e quel qualcosa di digitale purtroppo è, è infinitamente digitale, è gratuito senza un, nessun
0: costo, d'accordo però...
2: Non, cioè si raggiere sul digitale, è gratuito, purtroppo. Buono, non lo so, è...
1: è la svalutazione della cosiddetta proprietà intellettuale e del contenuto appunto digitale. Finché la gente non ha in mano qualcosa che può toccare, diciamo, non, non riesce a capacitarsi del fatto che, comunque c'è il lavoro di qualcuno dietro quel, quel Una contenuto, cosa che, se
0: capisco che cioè. Che crea difficoltà alla gente appunto nel capire questo concetto è il fatto che comunque va bene, io compro un libro, sono liberissimo domani di rivenderlo usato se trovo qualcuno che me lo compra. Se io compro un software questo difficilmente posso farlo, come minimo è una cosa
2: difficile. No, è, ver- è verissimo, è verissimo, però questo, questo sì, però non penso sia questo il problema. Cioè il problema è che secondo me c'è gente che sarebbe più disposta A eh, prendere la macchina, andare al blockbuster, scegliersi il film, noleggiarlo, pagare, tornare a casa, a vederselo e riportarglielo il giorno dopo, piuttosto che sedersi davanti alla propria televisione con l'Apple TV, dare un'occhiata sulla lista dei film che ti permette di vedere iTunes, cliccare, spendere i tuoi 5 euro che sono infinitamente meno di quelli che spenderesti in benzina, in tempo, perché comunque il tempo a un costo e, eh, e comunque che i soldi che dare al blockbuster anche se ormai ultimamente di blockbuster non possiamo più parlare eh, e, questo, e questo secondo me è, una, è un blocco eh, un blocco mentale che la gente ha e purtroppo boh è così
0: una cosa interessante secondo me la diceva Marco Arment nell'ultimo Build and Analyze, lui diceva ehm, Io da giovane avevo molto più tempo che soldi, da quando andavo a scuola, per cui piratavo tutto il possibile e l'immaginabile. Andando avanti nella vita la proporzione si è invertita e adesso ho molti più soldi che tempo, per cui compro tutto e non pirato niente. Quello è vero, cioè se io voglio qualcosa di piratato come minimo devo attendere un pochino e poi... Devo sbattermi un po' di più rispetto a premere noleggia sul telecomando della mia Apple TV o acquista nel Insidia o nell'App Store, insomma. E, e questa è una cosa vera. Uh-huh. Però c'è anche il pirata di professione, insomma, chi continua... Sì, c'è, c'è chi ce l'ha nel sangue. Non si sa se lo fa per disprezzo del lavoro altrui o semplicemente
2: per tirchiaggine estrema, insomma. C'è anche chi si sente figo, comunque. Mi sento figo a non pagare niente. È vero. Cioè
0: c'è anche chi si sente in dovere di darmi dello stupido se compro la musica
2: ma... eh. eh, un, un, una cosa che hai detto mi hai fatto venire in mente una cosa che volevo dire che con iTunes Match per esempio adesso uno che ha sempre scaricato la musica da, da internet comunque in modo illegale e adesso si inizia a vedere, si inizia a vedere su iTunes abbinato, abbinato, abbinato 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 e poi trova quella canzone che tanto gli piace, che però non riesce ad abbinare, eh, sarebbe, secondo me questa persona è spinto ad acquistarla per, per quel gusto di vedere abbinato o co- di avere il prodotto... Or- cioè la tua No, secondo ordinata, me c'è no. C'è c'è... Al 99% delle sì.
0: persone non interessa assolutamente niente. Però, Io, secondo già, me, comunque, uno che acquista iTunes Match è più portato... È che può essere che iTunes Match eh, venga acquistato anche da gente che non avrebbe mai pensato di acquistare una canzone in vita sua. Per cui, seppur pochi dei soldi sono arrivati nelle tasche okay. della SIAE e poi, vabbè, là ci sono rimasti, e chiuso il discorso, e l'autore non ha mai più visto un centesimo. Mi ha molto stupito vi... che la SIA abbia permesso di fare una cosa del genere ad Apple. Non so quanti soldi gli offrono. Cioè, se noi paghiamo 25 euro ad Apple, credo che gliene paghi Apple alla SIAE boh, 2500 utenti, una roba del genere, perché mm. mi sembra incredibile okay. che con l'andazzo che ha la SIA in Italia abbia permesso un servizio così utile e ragionevole.
2: Vero, però no, io, io ripeto io spero, eh, rimango convinto che iTunes Match potre, potrebbe spingere certa gente anche a iniziare ad acquistare la musica spero ehm, prima di, di magari parlare di qualche applicazione ci sono ancora due cose belle da dire, una vabbè, è Filippo che volerà verso la prima Deve settimana niente. di giugno dall'altra parte dell'oceano di questo però ne parliamo tra un secondo l'altra Luca è una, eh, do, una risposta che dobbiamo dare ad un utente mi sono perso completamente eh, la mail quindi chiedo, chiedo scusa eh, che chiedeva come mai noi eh, non mettiamo i link diretti ehm, diciamo, ad, ad, Store, all'App Store quando mettiamo, le nostre, quando mettiamo i link per le applicazioni ma passiamo da Trade Doubler. O meglio, la sua domanda è, non è perché facciamo questo, perché evidentemente noi poi prendiamo una piccolissima parte, ma è il cosa ci guadagna eh, Trade Doubler a fare questo lavoro qua. E tu l- lo spiegavi bene, me lo raccontavi bene qualche giorno fa, Luca.
0: Sì, eh, eh, magari rispondi anche a prende... questo bravo
2: cioè... utente che ha fatto una domanda interessantissima. Sì,
0: certo. Eh, Trade Doubler si prende eh, una percentuale e poi questa percentuale la divide con noi in pratica. Ehm, Apple quindi va a pagare eh, Trade Doubler perché gli spinga altra gente come noi a pubblicizzare delle applicazioni. Alla fine è tutto un servizio di pubblicità. Ehm, Il fatto che Apple divida o conceda parte dei guadagni a terze parti è un incentivo forte per queste terze parti a pubblicizzare le applicazioni. Il nostro caso, molto semplice, eh, mettere i link alle applicazioni è una cosa estremamente brigosa e porta via un sacco di tempo, però eh, da quando abbiamo eh, iniziato questo utilizzo di Trade Doubler... Seppur poco ci rende comunque un pochettino, ci aiuta a coprire le spese. Eh, siamo molto incentivati quindi a farlo e quindi vi prepariamo sempre in ogni puntata una bella lista dei link che vi riporta direttamente all'App Store, eh, nella pagina relativa all'applicazione in questione. Eh, prima non lo facevamo perché appunto era una cosa estremamente brigosa che non ci portava nessun vantaggio. O Il meglio, se era, ci ricordavamo
2: se, bene, se no, se ce un li utente
0: cercano. è interessato all'applicazione prende, va, se la cerca e se la compra. Però eh, questo sicuramente ehm, ci faceva generare meno vendite, quindi eh, magari un utente era interessato ma non così interessato da prendersi la briga a sua volta di cercare un'applicazione nell'App Store. Con il link così è tutto già bello pronto, eh, l'acquisto è molto più probabile perché si riducono le difficoltà dell'utente, gli si rende tutto molto più comodo e questo fa comodo sia a noi che a Apple, quindi loro hanno tutto l'interesse a, ehm, ad avere un sistema come questo. Poi c'è Drive Dabbler che funge da intermediario, e anche lui, cioè io credo che prenda minimo altrettanto di quello che prendiamo noi, probabilmente anche di più.
2: Ecco e per concludere una cosa. Ci sono degli utenti gentilissimi che ogni tanto dicono ci mandate il link affiliato per comprare tale applicazione che almeno vi arriva la vostra percentuale, noi siamo contenti e voi anche. Allora, non serve neanche che ci chiedete praticamente questo link. Basta che voi arrivate nell'App Store partendo da un un link qualsiasi che trovate sul nostro sito che riporti all'App Store. Quindi se volete comprare eh, Tweetbot potete partire dal link di Reader una volta che siete entrati nell'app store da uno dei nostri link affiliati eh, qualsiasi acquisto che fate in quella sessione ehm, porterà una percentuale a noi eh, quindi diciamo se siete gentili vi, vi e eh, avete voglia di darci una mano bar- basta che voi arrivate nell'app store da uno dei nostri link e poi da lì fate gli acquisti che vi servono e questo niente o o meglio io ho capito così non vorrei invece che fosse legato alla fattura cioè nel momento in cui faccio il primo acquisto da un link sponsorizzato poi tutto quello che finisce in quella fattura va ad easy apple
0: no no io credo che sia per sessione d'acquisto poi magari è collegato anche alla fattura ma comunque non è indispensabile che venga acquistata un'applicazione tra quelle da noi linkate insomma Eh, l'importante è che si parta da lì per l'acquisto ringraziamo veramente di cuore eh, quelli che hanno partecipato al sostegno di Apple in questo modo
2: ecco tra l'altro dobbiamo riscuotere per per in questi giorni il primo pagamento da una vita quindi non è che facciamo i soldi e scappiamo è proprio comunque un minimo che ci può dare una mano assolutamente con le spese dei server di gestione eccetera eccetera e l'altra cosa invece che vi ho annuncato prima il nostro amico Filippo vola al WWDC l'11 giugno, giusto? sì, partirà il 10 partirà il 10 e andrà ad imparare eh, ad imparare o meglio ad assistere al keynote di apertura uh-huh. e a seguire quelle numerosissime sessioni con gli ingegneri Apple per imparare qualche trucchetto così finalmente ti lancerai nella, nell'App Store invece di rimanere solo eh, in Siria, eh? è questa la tua idea, o no?
1: Beh, eh, certamente sì. Infatti, il piano è piano. L'idea è di non lasciare completamente Siria, ma comunque eh, dedicare più tempo, magari allo sviluppo di una o due applicazioni per app store. Eh, anche su Mac, probabilmente, dato che c'è già un progetto in auge. Eh, ma soprattutto non vedo l'ora di assistere ai laboratori eh, con con gli ingegneri Apple perché penso che veramente ne trarrò grandi insegnamenti perché comunque sono professionisti e e sei comunque circondato da, da gente che fa lo sviluppatore per lavoro mentre io lo faccio praticamente per hobby Beh, Poi sì,
0: sì eh, sentivo molti eh, che dicevano sì ci sono i video che vengono pubblicati magari un paio di settimane dopo però essere lì di persona la mm-hmm. possibilità di parlare con chi magari lavora sulle librerie fondamentali di iOS quello su cui eh, si va a trafficare ogni giorno con Xcode eh, è un vantaggio enorme la possibilità di fare delle domande vale il, il biglietto, il viaggio e tutto quanto insomma
1: beh eh, io spero veramente che valga il biglietto il viaggio e tutto quanto Eh, però eh, soprattutto anche un altro fattore è eh, l'esperienza secondo me cioè trovarsi eh, lì eh, con tutte quelle persone che adesso non so nemmeno bene quante siano penso sulle 5.000 che appunto vivono in questo mondo e, e vivono in questo mondo per lavoro e quindi hanno ovviamente un'esperienza sicuramente maggiore della mia o, o comunque molto elevata. quindi Tra l'altro scambiare opinioni, 5.000 persone eccetera. che hanno
0: comprato un biglietto ogni 15 secondi perché hanno in, in due ore sono stati esauriti tutti i posti disponibili. E,
1: 1 ore e 50 minuti. Ecco,
0: esattamente. E per un biglietto che non è che costi 30 euro ma costa più di 1.000 dollari, più di 1.000 euro. Quindi insomma una spesa anche importante che comunque tante persone sono state decise a fare perché veramente vale la pena e tante non sono riuscite a fare mm-hmm. c'era anche chi si lamentava dell'orario scelto da Apple che ha praticamente tagliato fuori i soldi della West Coast negli Stati Uniti perché erano tipo le 5 di mattina una roba del genere da loro
1: mm-hmm. e, sì in effetti molti sviluppatori della West Coast si sono svegliati hanno visto che i biglietti erano già finiti e ovviamente cioè, non l'hanno presa bene gli unici sviluppatori della West Coast che, che saranno alla WWDC a parte quel, quei pochi che, che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto saranno appunto quelli che lavorano ad Apple
0: Sì, insomma comunque eh, poi ci sono anche altre cose a parte il keynote e, le, e appunto queste sessioni so, si sentiva, avevo sentito parlare di feste organizzate anche da, per gli sviluppatori
2: cioè sì. Skrillex io adesso non sono fare le skrillex alla fine del keynote Luca spera in questo
0: no io guarda sinceramente no non mi piace neanche la dubstep
1: non penso proprio però eh, io adesso non, non ho visto ancora il, il, il programma completo perché devono ancora pubblicarlo ma comunque alcune persone mi hanno parlato di eh, feste o drink organizzati alla fine dei laboratori quindi dopo le 6 di sera se non sbaglio Però devo assicurarmi di poter partecipare perché, appunto, non avendo i 21 Eh. anni eh, dovrò vedere la che
2: fregatura, cacchio.
1: Però, comunque. Però, sono sicuro di poter accedere al WWC Bash, che è appunto questa zona dove fanno questi drink organizzati. Quindi. Spero di, di poter accedere anche in tali orari.
0: Comunque sei veramente interessante, ti invidio perché deve essere un'esperienza incredibile. Sentivo anche di chi non era un vero e proprio programmatore, sviluppatore che comunque... Tipo Dan
2: Benjamin Esatto, 555.
0: esatto era entusiasta di questa cosa, anche se diceva io non, non ci andrò perché lascio il posto a chi se lo merita, a chi gli serve. Però insomma deve essere un'esperienza incredibile. L'anno prossimo dai... Eh, riusciremo a ottenere una sponsorizzazione per cui Easy? Apple volerà al
2: WWDC del 2013 sì, magari volando quando volerà Filippo noi lo terremo d'occhio con un'applicazione fate, fatemelo dire che è fantastica Flight Track Pro ehm, che permette di monitorare i vari voli vi, ver- vi verrà avvisato anche con una notifica quando il volo è arrivato se non non vorrei dire una stupidata, ma dovrebbe fare questa funzione e eh, fantastico è che appunto ti permette di vedere se il volo è in ritardo, se il volo è partito, a che ora il volo arriva e la funzione preferita è di vedere la mia funzione preferita è quella di vedere nella mappa eh, nella, con una cartina cioè appunto come si dice sì, una mappa cartina,
0: cartina, geografica. Geografica.
2: cartina geografica non mi veniva il nome cioè quella politica e quella fisica ecco una cartina politica eh, una cartina geografica fisica vi farà vedere la rotta del volo e la posizione dell'aereo mi arriva un messaggio in skype sarà sicuramente un insulto anzi no una risata <ride> ok eh, niente flight track pro eh, secondo me è veramente bellissimo ed è universale è già aggiornato con la grafica retina e può anche farvi vi fa anche vedere così ultima cosa una previsione per i vari voli per farvi capire insomma, se secondo loro saranno in orario o in ritardo o eccetera eccetera è mm. fantastica quando, quando volano gli amici comunque io a me piace sempre monitorare e controllare che eh, tutto stia andando per il meglio io che sono un pochettino un fifone
0: eh, io invece eh, direi che è il momento di parlare di applicazione perché ne abbiamo anche qualcuna di cui volevo parlarvi.
2: Le tue sono cacca applicazioni, però, Luca?
0: No, no, beh, in realtà in parte sì, perché sono rimasto un po' deluso, ma non, non fino così tanto. La settimana scorsa vi avevo preannunciato che stavo provando Podcruncher, un'altra applicazione per eh, la gestione dei podcast in maniera autonoma da iTunes. Devo dire che mi ha abbastanza deluso. Eh, ero, era partito bene perché aveva importato tutti i miei feed eh, tutti i podcast che seguivo dal mio backup in formato PML di cui avevo parlato la settimana scorsa e, però devo dire che c'è una certa mancanza di, applicaz- di impostazioni disponibili per l'applicazione non permette per dire nemmeno di ricordare la velocità a cui riprodurre il podcast io ascolto sempre tutto a due per e non, non mi manteneva questa impostazione eh, tra una, un lancio e l'altro dell'applicazione e, divide tutto in playlist che è anche abbastanza comodo dice i podcast nelle ultime 24 ore tutti quelli scaricati e, e un paio di altre playlist poi è possibile anche crearne ehm, a piacere e appunto ha la possibilità di scaricare eh, in automatico i nuovi episodi dei nostri podcast preferiti però poi anche se nelle impostazioni eh, avevamo scelto di tenere solamente l'ultima puntata dei podcast come faccio io e dopo averla riprodotta via che non serve a niente ehm, le puntate rimanevano quindi intasandomi l'iPhone che ha poco spazio libero e boh non mi ha convinto più di tanto Eh, Grave secondo me, la la mancanza più grave è il fatto che non sia possibile ehm, utilizzare i tasti del volume dell'auricolare o nella lock screen cioè, non è il volume, scusate, i tasti di avanti e indietro, insomma, per saltare avanti e indietro eh, nel, all'interno del podcast. È invece possibile farlo da dentro l'applicazione e è personalizzabile l'intervallo, la quantità di tempo che viene eh, saltata o tornata indietro, se così si può dire. Eh, Poi la visualizzazione delle show notes ricorda molto quella di iTunes quindi limitante rispetto a come per esempio fa Instacast che non si limita alla descrizione del podcast presente nel file audio o in iTunes ma va proprio a recuperare il post della puntata sul sito del vostro podcast quindi su Easy Apple mentre se usate il player di default vedrete solamente un brevissimo riassunto della puntata Eh, con Instacast o credo anche con eh, Downcast vedrete tutto il nostro post quindi con tutti i link eh, rilevanti per la puntata quindi applicazioni, eh, siti citati eccetera eccetera in maniera molto più pratica non so, è un'applicazione che mi ha lasciato un po' deluso spero che migliori non so, se qualcuno di voi l'ha provata mi farebbe piacere sapere cosa ne pensa quindi una bella mail a info.ghiocceleisyapple.org anche due righe eh, sarebbe senz'altro apprezzata
2: e io non vorrei dire una stupidata ma se qualcuno la volesse provare dovremmo avere dei codici vi do subito la conferma esatto ne abbiamo per la precisione 3 quindi sono pochini se volete pot crunch dovete fare una bella corsa io eh, invece vi parlo velocemente no, più velocemente no vi dico quel che c'è da dire su un'applicazione sviluppata dall'italianissimo Andrea Altea alla sua prima applicazione vedo nel, nel, nell'app store e eh, ha sviluppato Honeycart che eh, è un'applicazione per gestire la lista della spesa. La sua idea è quella di creare eh, un'applicazione che non richieda di eh, inserire tutte le volte eh, i nomi dei vari prodotti ma che vada a pescare tra quelli che eh, avete già inserito o quelli che ci sono già all'interno della propria lista e andare ad aggiungerli. Una nota subito che voglio fare, eh, complimenti per la grafica, mi piace tantissimo, mi piacciono molto i colori basati su questo arancione che eh, sta veramente bene, l'icona anche questa curatissima, quindi eh, la partenza è, è secondo me è, è giusta, è giustissima. L'interfaccia è semplicissima da utilizzare, avrete inizialmente una eh, lista delle liste, un elenco delle liste che potrete gestire, successivamente entrando in una di queste di queste liste che avete già creato avrete l'elenco del, degli oggetti che volete comprare se volete aggiungerne uno c'è un tastino in più, il più che vi porta in quell'elenco che vi dicevo dove ci sono tutti eh, gli, gli, gli oggetti gli, gli elementi non so come si chiamano i prodotti che già avete eh, inserito nel vostro database eh, una cosa sola secondo me non è il massimo cioè la il fatto che si vedano già i prezzi e la marca Ehm, questo può tornare utile se qualcuno eh, tende ad acquistare sempre ehm, diciamo prodotti della stessa marca quindi non so latte sempre granarolo o sempre parmalat eccetera eccetera Ehm, io l'avrei tolta o l'avrei messa quasi come possibilità secondo me basta e avanza tranquillamente scrivere biscotti o ehm, qui vedo non so burro Burro, basta, avanza. Poi mettere il prezzo, questo prezzo secondo me rimane molto, molto indicativo. La quantità, anche questa qua, una, un'opzione che può esserci può non esserci. Eh, l'ho trovata veramente carina. Eh, mi spiace, no, mi spiace. Eh, secondo me ci vorrebbe un'integrazione con Dropbox, per il semplice motivo perché ormai io mi sono fissato che eh, mi sento più sicuro a vedere una, una, una sincronizzazione con Dropbox. Non si sa mai. Però Honeycart eh, mi è piaciuta veramente tanto e quindi, se siete alla ricerca di un'applicazione per gestire la vostra lista della spesa e non vi, come Lu- non vi accontentate come Luca della semplice app ProMemoria memoria, Honeycart secondo me può fare al eh, vostro caso. Abbiamo quattro codici da poter regalare che Andrea ci ha eh, gentilmente concesso. Quindi, come sempre, ricordate se volete provare una bella email, solo email e noi saremo felici di fornirvi un codice Eh, non so se vuole andare Luca o se vogliamo lasciare la parola a Filippo sceglie sceglie Luca
0: allora io volevo tediarvi un attimino perché ho un'applicazione che che io da un po' che volevo eh, dimostrare in diretta io da un
2: po' cercavo di bloccarlo
0: e intanto lasciamo il tempo a Filippo di pensare se ha qualcosa che vuole dirci oppure no se può bastare così anche perché secondo me lui ha già la testa al WWDC eh. Un po'. Dunque, l'applicazione in questione si chiama Itone Morse Veramente bellissima come grafica La funzionalità invece è discutibile eh, Serve per creare dei suoni eh, Basati sull'alfabeto Morse Per esempio la scritta che ho scelto È Easy Apple E verrà tradotta in alfabeto Morse E dopo è possibile variare il suono, i beep In maniera molto personalizzabile. Eh, Ci sono un sacco di impostazioni con cui giocare per infastidire gli amici. E poi la cosa bella è che è possibile salvare il file audio risultante al fine di metterselo, non so, come suoneria oppure non so, in qualunque modo vi sembra opportuno. Eh, Questa è la scritta Easy Apple in alfabeto morse. Con eh, poi la ripete l'idea di aggiungergli del riverbero forse non è stata ideale adesso lo tolgo e ve lo faccio sentire di nuovo e non sono riuscito a toglierlo ma vabbè sono dettagli in
2: questo momento si vede tipo nei treni gente che sta ascoltando i Apple che a questo rumore impazzisce, inizia a picchiare la gente Ok, fastidio.
0: C'era anche l'eco, l'ho tolto Ve lo faccio sentire ancora una volta E cambierò wow. anche un po' il tono della, eh, Del beat Facciamolo un po' più basso Ma se vogliamo sentirlo più veloce per dire
2: Luca eh, Se voglio cambiare suono abbia... Non ti <ride> sta più ascoltando nessuno non tutti... cioè, Stanno aspettando la prossima puntata eh, Poi possiamo
0: Usare il Luca. filtro cambiare no, un ragazzi. po' i suoni
2: è un momento imbarazzante Filippo dì qualcosa <ride> anche tu, per favore non so se commentare oh. no dai Luca sinceramente è, <ride> è tardi
0: ok dai Basta. questa è un'applicazione che non, non la finisce più di fare rumore come non un okay. è, è gratuita o almeno era gratuita quando l'ho scaricata ha una bellissima icona di un altoparlante giallo che ricorda le casse della KRK molto molto bello Oh, ve la consiglio, se volete infastidire gli amici o Federico durante una puntata è molto efficace. Adesso Fede sei contento, ne ho parlato, via il dente, via il dolore, non ti dovevo più rompere all'inizio della puntata dicendo voglio parlare di Iton Morse, voglio parlare di... Perché ti di di avevo messo Mors.
2: in gabbia per tanto tempo questa applicazione, esatto. adesso niente, è scatta fuori. Dai, facciamo parlare Filippo che è meglio, dai. Cosa ci consigli Filippo?
1: Beh, io volevo in due parole parlarvi di Slow Pro, che, che è un'applicazione molto semplice in realtà, eh, permette di registrare video eh, e come immagini di marketing diciamo hanno usato i 60 frame per secondo, e praticamente di registrare video e eh, sceg- scegliere un, una porzione del video da mostrare in slow motion, eh, ma non è, è un semplice rallentamento del video, quindi eh, una sequenza di frame mostrati a, ad una velocità infre, inferiore, ad una frequenza inferiore, ma è eh, veramente eh, aumentando il numero di frame registrati per secondo ehm, eh, un, un video fluido eh, dove vediamo un'azione rallentata. Eh, l'esempio che loro propongono è eh, di, un, di un ragazzo che va su uno snowboard e mentre fa un salto, appunto si vede il momento dello stacco in slow motion, si può veramente capire bene come funziona da, da quello del video. E cosa interessante è che è gratuita, quindi non c'è nessun costo per provarla, e poi
0: come...
1: Esattamente. E poi tramite In App eh, è possibile con 1,59 euro se non sbaglio. Eh, acquistare la versione pro eh, l'aggiornamento pro diciamo che ci permette di rimuovere il watermark dai video che registriamo ci permette di esportare i video eh, nel rullino delle foto oltre che a mandarli tramite email e di esportare eh, il video eh, senza nessun tipo di elaborazione a 60 frame per secondo
0: L'unico lato wow. ne- negativo di questa applicazione però è che funziona così bene con i 60 fotogrammi al secondo solamente con l'iPhone 4S questo mi fa venire un complesso di inferiorità perché è un'applicazione che a me interesserebbe moltissimo e però è del tutto inutile sul mio iPhone 4 Vabbè, Te la
2: farò vedere Luca se vuoi quando Grazie, sei veramente
0: prossimo. magnanimo
2: Va bene dai Se sei è bravo però ehm, Hai provato invece Iris, Luca? Sì, l'ho provata Com'è? È bella esteticamente
0: ma mi ha lasciato un po' con la mano in bocca. Eh, Iris è un'applicazione che serve per vedere eh, Instagram sull'iPad. Eh, l'applicazione che ho sempre usato io per questo scopo è Instagallery che ritengo ancora la migliore, la preferibile insomma a Iris eh, perché è universale ma questo boh è relativo sull'iPhone perché si può tranquillamente usare Instagram originale. Eh, Sull'iPad è molto comoda. Eh, Iris, appunto, la la prima cosa che mi ha infastidito è il fatto che necessariamente va usata in landscape. Io uso il 99% del tempo il mio iPad in portrait, quindi in verticale, e mi ha dato molto fastidio essere obbligato a girarlo. Ehm, Poi, boh, secondo me... Lascia un sacco di spazio vuoto tra le foto Che però vabbè Questa può anche essere una cosa eh, intelligente Perché le in griglie Solamente due foto affiancate eh, Secondo me ci sarebbe posto Per metterci anche una terza foto Però forse così dà più risalto alle foto Bella la gesture Che con un doppio tap sulla foto eh, Ci permette di mettere la foto. Aperto. Foto Ok <ride> No, foto scherzo. foto. Basta. No, eh, ci ti permette tipo... di metterla tra i preferiti: quella foto, che vi piace, la foto. Sì. E, e poi potete vedere insomma, i commenti, potrete aggiungerne, potrete seguire nuova gente, vedere le loro foto. L'unica cosa che non si può fare è caricarne di nuovo. E questa è una cosa foto. che rimane esclusiva dell'applicazione Instagram. Eh, è molto bella però esteticamente, lentina, vero? ha eh, interessanti anche degli effetti sonori che per certi versi ricordano Tweetbot per esempio quando si eh, aggiorna il proprio feed il proprio elenco ehm, viene fatto un buffo suono tipo slot machine una cosa di questo genere qua Eh, è bella, è molto molto bella esteticamente però ha quei difettucci che non non mi convincono più di tanto per esempio è un po' macchinosa la navigazione ehm, per vedere le foto di altri utenti è un po' macchinosa la ricerca di altri utenti no? quelle cose credo che le faccia tuttora meglio eh, Instagallery per quanto non, non sia neanche quella eccellente da quel punto di
2: vista no esatto guarda se posso dire la mia io ho abbandonato Instagallery io sono passato a Iris anzi Instagallery eh, di verità ce l'avevo installata ma non mi veniva voglia di usarla Iris invece proprio perché secondo me è bella me la tengo nella home e a volte mi viene voglia di so, aprirla e dare un'occhiata eh non mi piace neanche a me il fatto che sei obbligato a usarlo in landscape eh, è lenta quando fai il doppio tap per sì, fare like sì, sì, Cioè è, è lento ci, da, ci, ci metterà un secondo un secondo e mezzo per, per farlo Ok. nel frattempo voi potete fare altro eh, però prima che venga fuori la conferma che hai messo like è lenta vabbè si può commentare le foto è una bellissima icona è bella l'icona ma la cosa che mi piace tantissimo è che puoi vedere eh, su v- vari profili dove hanno scattato le foto quindi se io faccio anche su eh,
0: instagallery e ti fa vedere anche la mappa
2: porca miseria questo no, vabbè ok Luca non conta No, ok, no, questo non lo sapevo di instagallery però era una cosa che ho apprezzato molto vedere tipo dove i vari utenti hanno scattato le foto cosa che con instagram non, non si può fare quindi una, una funzione riservata solo a vabbè, instagallery e iris Eh, non vorrei dirvi una stupidata dovremmo avere dei codici sì abbiamo dei codici per Iris e questi secondo me so già che vi scannerete per averli sono anche qui tre scusate la parola scannarsi però mi piaceva Ehm... cosa diciamo? che un'altra puntata è andata?
0: direi di sì una puntata interessante una puntata che mi fa venire voglia di andare al WWDC ma non posso eh eh, una Avremo puntata, da che, no, comunque, è stata, per me è stata veramente demoralizzante come puntata. Eh, parlo con te, ah, ciao, ho l'iPhone 4S. Parlo con Filippo, ah, ciao, vado al WWDC. E io cosa faccio? Cioè, ho ancora l'iPhone 4, non vado al WWDC.
1: Giochi con Eton Moss. Ah, esatto,
0: beh, esatto, mi sono preso Gioca la mia con... vendetta.
2: Luca, c'è cioè quel giochino là stupendo che ti piaceva, Fing- fingle, fingle, fingle si chiama. Sì, Quello carino. Dove, tipo, un gioco fantastico. Chiudo velocissimo, va detto: siccome è 30 secondi. Un gioco per iPad dove eh, dovrete disattivare innanzitutto le gesture multitouch perché si gioca con due mani e dieci dita, possibilmente in due sarebbe più comodo. E dovrete spostare del, dei quadratini in posizioni che vi segnala l'applicazione. E i primi livelli saranno facili. Ma che andate avanti, non sembra
0: niente di che, ma vi assicuro che no. è molto interessante.
2: Cioè. Mano a mano che... Avete presente il gioco... Come si chiama Twi- Twistle, Quello dove c'è il tappeto con i vari colori. Eh, Twister. E c'è... Twister. S- Twister. Eh, Quello lì dove Twister. alla fine vi trovate attorcigliati. Ecco, la stessa cosa con le, con le dita. Arrivate a un certo punto in cui impazzirete. Ci sono dei livelli che vi, fan, vi fanno impazzire. È un gioco, secondo me, geniale. Cioè, una di quelle cose che ti fa apprezzare l'iPad come piattaforma ludica. Una cosa che solo l'iPad ti può dare. Fingol. Vabbè, c'è nelle show notes. Io ho un'occhiata era a dare molto volentieri anzi volete non dargli un'occhiata abbiamo dei codici ma quanto siamo bravi scherzo non abbiamo dei codici mi sono fregato da solo pensavo di averli eh, andate a dare un'occhiata a Fingol è eh, bellissima eh, Filippo grazie mille per, 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 per essere venuto a questa, a questa nuova rinascita di The Apple speriamo di fare un altro grandissimo record No Luca, sì, sì, speriamo, sì, sì, se beh, un altro prezioso, allora,
0: tutti collaborerete. Adesso fermate la riproduzione della puntata, cancellate l'episodio e riscaricatelo così aumenta Yay. il contatore di download. Ah, eh, ah altra cosa, eh, aggiungeremo un sondaggio alla fine de- del post di questa puntata in cui vi chiederemo se siete d'accordo con me che Federico deve smetterla di scrivere Yei ovunque.
2: Eh, è una cosa che è entrata in me perché lo fa Lilli di I Met Your Mother quando eh, compie gli anni e io stile e...
0: I Met Your Mother ti farò un intervention in cui eh, io insieme a tutti i nostri ascoltatori ti diremo che basta hai rotto Vabbè, eh, esulta in, in altri modi quindi adesso comunque se non trovate questo sondaggio è perché Federico si è dimenticato oppure perché è in malafede eh, rompete subito tramite commenti twitter perché volete votare sì al sondaggio rispondendo che dà fastidio
2: ok? va benissimo va benissimo e allora niente come ho già detto sperando di poter infrangere un altro record di Z Apple che si avvicina sempre di più anzi no è quasi eh, ha quasi raggiunto quota 180.000 download e qui wow grande numero Ci vediamo come sempre, anzi ci sentiamo settimana prossima, nuovissima puntata, ore 17, venerdì, Easy Apple.